0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos colegas, amigos e que acompanham nosso podcast pelas plataformas Spotify, Deezer, lá no Anchor, no YouTube, na Twitch. Seja muito bem-vindo ao nosso novo formato e ao nosso episódio de hoje. Qual que é o tema, Wagner Lai?
1: Hoje nós vamos falar um tema bem interessante. É muito comum a gente ouvir isso por aí, especialmente quem está na área... Do direito do consumidor, que é a sociedade de consumo. É, o o Wagner,
0: gente... só antes né, de. Bom, pode começar, a gente faz no, no final aí nosso trabalho e os comentários. É.
1: Hoje seremos breve para o Vini poder descansar um pouquinho e tomar uma canja de galinha. Canja de galinha, cuidado, não faz mal para ninguém, né? Tadinho, <risos> Vamos lá. Hoje em dia se fala muito em consumo, a todo momento falamos sobre consumo, pensamos sobre consumo e esse tema está presente desde as ciências humanas, passando para quem atua nos mercados, para quem estuda economia e principalmente na área jurídica, é... fala-se muito em consumo em massa e sociedade de consumo, então vamos lá. O que, que é sociedade de consumo? Você tem alguma ideia, Vini? Quer... Tem algum ponto de início que você gostaria que a gente desse start aí?
0: Sociedade de consumo. É... Tem ali uma relação com o que a gente vive hoje, né? A sociedade antigamente já foi do escambo. Hoje a gente vive o que chama de sociedade do consumo. É. Nós somos programados para consumir por impulso. Estamos sempre consumindo a todo momento. O nosso ouvinte agora está consumindo o nosso podcast. Está ouvindo o nosso podcast. É, não é de assim, graça, né? Deve Está coletando alguns dados Alguém está
1: coletando algum dado de alguém que está consumindo, né?
0: Não é de graça. Não mas existe algo de graça.
1: É, a sociedade de consumo, do jeito que a gente experimenta hoje, não vou voltar muito, muito para trás, não, mas ela é, sim, fruto da do bem-estar social do pós-guerra acabou a segunda grande guerra mundial e aí passamos a experimentar uma grande é, evolução tecnológica né? a primeira grande guerra mundial foi fruto já de uma de uma, uma disputa tecnológica é, de dominação mundial da Inglaterra que dominava o mundo Dizia-se, eu lembro das aulas de história que falava que o sol não se punha nas terras da, do reino, da Inglaterra. Porque eles dominavam é, os quatro cantos do mundo, vamos dizer assim. E da Segunda Guerra Mundial, né então a, a evolução vinha caminhando bem, vamos colocar assim. Aí teve esse período aí, 1919, 1945, aí que a sociedade, o mundo deu uma... Queda aí, a tecnologia voltou com força nesse período. Engraçado que tivemos, engraçado não, infelizmente, né? Mas tivemos aí a Guerra Fria, em que havia uma disputa muito forte de tecnologia entre o comunismo e o capitalismo, como era dividido o mundo na época, e isso trouxe uma competição, e toda competição sabe, né? Todos nós sabemos que isso acirra ou motivação e evoluímos evoluímos ao ponto de sair daquela situação de, que, de vendas locais em que você tinha um, um, vamos colocar como exemplo a feira livre você tinha o feirante que participava diretamente da venda da sua produção então você só tinha acesso a determinados produtos se você fosse até determinadas regiões por isso que é, fica muito Era muito evidente a briga do champanhe, e aí tem os frisantes do tipo champanhe, não aquele que é produzido naquela região específica, por exemplo. Né? É, então, quem quisesse o champanhe tinha que ir até lá para conseguir o produto. Só que, com a evolução tecnológica, nós conseguimos produzir em massa. A produção aumentou muito. E para escoar essa produção, tivemos que melhorar também o nosso transporte. Então, o transporte também se transformou em um transporte em massa. E isso fez com que eliminasse esse intermediário, que é o vendedor direto da produção, e foi criado o autosserviço. O, vamos colocar assim, o mercado, como a gente conhece hoje. A gente vai até o mercado, ninguém... É, tem pessoas lá que dão uma mãozinha para indicar onde está o balcão de determinado produto ou não, mas no fim das contas é um autosserviço. Você vai, pega o que quer, vai até o caixa, paga e vai para casa. E para fechar esse ciclo da sociedade de consumo, temos então o consumidor, que é a peça-chave, mas não o consumidor simplesmente o, a figura do consumidor, mas... É, a mídia, vamos colocar assim, chama da confiança do consumidor, que é aquela ideia de que o consumidor ele está tranquilo na sua produção, sabe que vai ter condições de, de consumir de maneira constante, frequente, com uma certa frequência, e isso fecha, então, a cadeia da sociedade de consumo, e é mais ou menos isso que nós experimentamos hoje em dia. Então, quando você tiver lá, de repente, o um estudante de direito for falar sobre o consumidor e aí fala assim, nossa, nós vivemos em uma sociedade de consumo em massa, a pergunta que nós lançamos para uma reflexão é, e aí, o que, que é consumo em massa? O que, que é sociedade de consumo em massa? E a resposta é essa, é uma evolução da engrenagem aí da história da sociedade que chegamos até a modernidade. Então, a sociedade de consumo ela é fruto da modernidade é isso aí
0: e isso aí também tem um ponto muito bom com o desenvolvimento humano né por um lado é ruim por outro é bom tem alguns estudos que indicam se a gente estivesse naquela produção artesanal ainda é, e que não fosse massificada iria faltar alimentos para a população então a gente já tem uma escassez de recurso então graças a essa produção massificada e a, a, os alimentos transgênicos também, modificados, consegue atender a demanda mundial. Isso não é a nível né, nacional, que eu estou falando é a nível mundial. Esse é o ponto positivo, mas tem alguns reflexos negativos também, né que a gente vai conversar no decorrer do episódio.
1: É, os, um dos reflexos, vamos dizer assim, que talvez é negativo, não daria para falar, é que na modernidade criamos essa sociedade de consumo em massa. E hoje se fala é, em talvez em pós-modernidade. É, tem sociólogos que já criticam. Bauman é um crítico desse termo Eu sou pós. São os líquidos. É. Bauman ele critica a, a esse termo pós-modernidade porque no entender dele é moder, é, nós não temos evidências de uma nova formatação, vamos colocar assim, ou novo tipo ideal. Nós temos evidências daquilo que não é modernidade, mas não temos evidências do que que é então então não tem como falar que seria pós-modernidade seria, no, no dizer do Bauman, a modernidade líquida e junto com essa modernidade líquida vai vamos dizer assim, será que criamos um monstro? Não sei se, se daria para falar que é um monstro mas uh, existem várias críticas que saímos da sociedade de consumo, que ela é a coroa da modernidade e na modernidade líquida deixamos de ser uma sociedade de consumo e passamos a ser uma sociedade um consumismo, passamos a ter um tipo ideal de consumismo, que vai ser um tópico aí para um próximo episódio, é muito interessante, talvez vamos ver se a gente consegue trazer algum especialista sobre essa área, que é bem bacana. Mas, para um episódio de hoje, Sociedade de Consumo, Seria mais ou menos isso. Você tem algum trouxe algum tópico aí sobre esse tema, Vini?
0: De sociedade do consumo. É que assim, se falar muito, aprofundar muito, a gente acaba, né, pegando o tópico do consumismo. Mas é essa a ideia principal e tem esse ponto que a gente sempre que, que levantou aqui agora do efeito Posível, eu digo, não digo para coisa supérflua, né? Para coisa que extrapola o necessário para sobreviver. Eu digo para alimento do transgênico, produção em massa. Uhum. É... Ah, tá, e eu, eu acho que assim a raiz do, da sociedade de consumo tá naquele movimento, né? Do Taylorismo do fordismo, que é ali que começou a série de produção massificada. É fazer produzir é linha de produção mesmo né uma esteira é, o produto exatamente. vai passando de mão em mão e chega lá no final acabado acelera o processo de construção deixa de ser artesanal e passa a ser mecânico
1: uhum. é bem isso daí teve é, começou lá no século 18 no século XIX com muito mais força Aí teve aquele período, né, no meio do século passado, que né, o pessoal parou aí, deu uma atrasada aí na produção tal, lá, vamos dizer assim, nos anos 40, né? Mas que depois que acabou a guerra, ela veio com força total. A revolução tecnológica veio meio com força total e novos players, vamos colocar assim. Então, revolucionando aí a produção tecnológica no mundo. É o início é, da
0: segunda revolução industrial, né? Se eu não me engano, 46, 48.
1: É, por aí. Né? O pessoal fala, de, fala também, né? Essas ondas. Primeira onda da Revolução, segunda onda e tal. Né? Hoje a gente vive a, a Revolução 4.0, falam, né? É, que tentam identificar, mas é, eu não sou especialista para poder aprofundar nisso. Essa quando a
0: gente está aqui conversando a 4.0, já está já saindo a 5.0 e quando a gente acabar de concluir a 4.0, já tem a 6.0. Esse
1: só. é o um reflexo
0: de como está né, evoluindo rápido as coisas de maneira que está fugindo do nosso
1: controle. Uhum. Puxando e é da um pouco o né? nosso lado, por que no mundo jurídico a gente fala tanto ainda é uma desconfiança que eu tenho. Né? Eu tenho que estudar e verificar se, isso, se essa hipótese, ela... É, se confirma. Se confirma ou se refuta. É. Por exemplo, o, muito se fala no mundo jurídico, inclusive em termos de decisões judiciais até nos níveis superiores, ainda se fala em consumo em massa, sociedade de consumo em massa. Ainda se fala desse modelo fruto do, da modernidade, do consumo em massa. Ainda se avalia a, as relações jurídicas de consumo voltadas para esse para esse, esse tipo ideal do consumo em massa, da sociedade de consumo. Por quê? Porque a lei 8078 estava aí mais ou menos, no, no, vamos dizer, na crista da modernidade. Alguns é, sociólogos falam que essa, a modernidade começou a decair na década de 80, final da década de 80. O que é engraçado, por exemplo, no, no caso do nosso país, final da década de 80, nós tivemos uma nova Constituição. É, teve o fim da Guerra Fria, com o marco, um dos marcos é a queda do muro de Berlim, com isso perdeu essa discussão de comunismo, capitalismo no, no, no mundo e passou-se a discutir um mundo globalizado cada vez mais. Então, a nossa lei 8078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela veio, é muito bem-vinda, veio como uma evolução baseada no código alemão né? é uma, muito avançada para a época que teve a sua vigência mas ela já veio já na decadência do, da modernidade engraçado né? É, a gente aprende na faculdade que a sociedade avança muito mais rápido do que as leis conseguem alcançar e no caso do código de defesa do consumidor quando você começa a estudar realmente é um avanço claro que na época qual era o paradigma? o paradigma do Código de Defesa do Consumidor era um, o Código Civil de 1916, então, obviamente, seria um, um avanço, né? Mas, é, na minha hipótese, que daí depende, claro, da gente estudar, verificar se ela confirma ou não, já é uma lei que veio na decadência da modernidade. Então, por isso que eu acredito que tem muitas questões de consumo por exemplo, do episódio passado, os litigantes habituais, a questão do trabalho e frente ao consumo, elas não são ainda bem tuteladas no mundo jurídico, mas isso é uma opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com o Vini, não tem nada a ver com... é minha. É isso aí, Vini. Quer dizer, complementar ou criticar ou falar, cala a boca, meu, você tá falando merda aí. <risos>
0: Eu não tenho que falar aquela a boca, não, rapaz. Hoje, você que tá comandando o episódio, eu tenho até que pedir desculpa, que a minha voz aqui de gripe, os olhos inchados, aí tá me atrapalhando.
1: E... É. Eu sugiro a gente, então, Vini, é. deu por hoje, foi bacana, é bacana, é introdutório, foi um tema introdutório. Vamos descansar. Eu vim correndo do trabalho, você tá aí gripado. E aí a gente... E chama aí uns amigos aí para falar sobre sociedade de consumo, que tal? Vamos chamar o Vitor, estudante de filosofia, de repente. A gente chama alguém de sociologia. E aí a gente vai dando continuidade e fala um pouco do consumismo também. Vamos de bola, meu amigo. <risos> vai lá. <risos> Tadinho, então
0: primeiro fazer o nosso jabá também, que tá ah, é. perto do tempo, né? Fazer tá o no nosso jabá, agradecer o, o nosso ouvinte e que assistiu o nosso podcast, pode procurar a gente no arroba podcasttod do Instagram podcasttod, com 2 t e no e-mail é, podcast arroba gmail, -com. Com...
1: Ah, e... é, um, um não sei se a gente falou no episódio passado nossos episódios agora serão mais ou menos com duração de meia hora e a gente vai fazer é, uma conversinha um pouquinho mais focada. Então, quem tiver alguma opinião, dá uma sugestão, fala se gostou desse novo formato e aí a gente vai trabalhando pra, não sei, entreter melhor? <risos> Seria fazer essa? Um
0: bate -papo fazer o bate-papo mais focado, um, né? É. De uma maneira.
1: Oferecer aí consegue... pra vocês um episódio mais bacana. É.
0: Esgotar um tema em um tempo legal, razoável, né? Não deixar tão, tão, tão longo, esticar tanto um episódio. Né?
1: Tá. É isso aí, gente. Valeu.
0: Obrigado. Obrigado. Desculpa.
1: Obrigado. Ei por Vai descansar. Põe uma blusa, Quar toma um Quarta-feira
0: que vem tem mais.
1: <risos> <risos> e sem gripe, hein? Sem gripe. Sem gripe. Valeu. Vacinado, hein? Vacina pra todos. Vacina pra todos. Logo. Um abraço. And you're not doing